0: Guten Tag, ich bin Hirnforscher, ich arbeite daran herauszufinden, wie wir unser Gehirn mit Bordmitteln ausstatten können, die 95 oder sogar 100 Jahre lang halten, wie wir unseren geistigen Reservetanks auffüllen können, dass wir nicht nur so alt werden, sondern auch etwas davon haben, denn wir werden immer älter. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts steigt die Lebenserwartung in Mitteleuropa jedes Jahr um drei Monate. Lebe ein Jahr und du bekommst drei Monate extra. Das ist eine Rendite von 25 Prozent. Die zahlt Ihnen sonst niemand. Das Alter ist ein Segen. Die gewonnenen Jahre können ein Segen sein. Für die Gesellschaft und für uns selber. Sie können aber auch zum Fluch werden. Denn wir haben immer mehr alte Menschen in unserer Gesellschaft. Und damit haben wir auch immer mehr kranke alte Menschen. Wir alle sehnen uns nach einem Alter in Gesundheit und Autonomie. Aber dazu braucht es ein Gehirn, das in der Lage ist, mit diesen gewonnenen Jahren auch etwas anzufangen. Die Frage ist also, wie hält die Gesundheitsspanne mit der steigenden Lebensspanne mit? Der größte Feind auf dem Weg zu unserem Ziel ist die Demenz sind die neurodegenerativen Erkrankungen. Das Risiko, eine Alzheimer-Demenz zu bekommen, ist zu zwei Drittel genetisch. Schicksal. Da können wir nichts machen. Aber das bedeutet auch, dass ein Drittel veränderbar ist. Veränderbar, wodurch? Durch Umgebung, durch uns selbst. Auf das wir unser Geist erhalten, denn ohne Gehirn kein Geist. Ein Drittel. Ist das viel? Ist das wenig? Ist das Glas halb leer oder ist es halb voll? Ich finde, wir müssen die Chance nutzen, die wir haben. Was vielen Menschen nicht bewusst ist, ist das das Risiko, an einer Alzheimer-Demenz zu erkranken, in jeder Alterskohorte sinkt. Ich habe ein geringeres Risiko als meine Eltern. Meine Kinder haben ein geringeres Risiko als ich. Das beobachten wir seit 60 Jahren ungefähr so. Die Gene haben sich in der Zeit nicht verändert. Was hat sich verändert? Die Umwelt und unser Lebenswandel. Es funktioniert also. Die Frage ist nur, wie. Wie, das versuchen meine Mitarbeiter und ich am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen in Dresden herauszufinden. Denn wenn wir schon so viel erreichen können, ohne dass wir einen Schimmer haben, was da eigentlich passiert, wie viel größer wäre unsere Chance, wenn wir verstehen, was da abläuft? Wir versuchen also, die biologischen Grundlagen dieser Resilienz zu erforschen. Wir versuchen, unser Gehirn mit Bordmitteln auszustatten, die es uns ermöglichen, mit den Ge Problemen der gewonnenen Jahre fertig zu werden. Denn nur wenn der geistige Reservetank gut gefüllt ist, können wir weiter reisen. Wie kann ich mich denn der Frage überhaupt annähern, wie Aktivität auf das Gehirn wirkt? Wir haben einen Mechanismus entdeckt, mit dem wir das können. Sie haben alle gelernt, dass das erwachsene Gehirn keine neuen Nervenzellen produziert. Deswegen sind neurodegenerative Erkrankungen chronisch und irreversibel. Aber es gibt eine Ausnahme, ausgerechnet in der Hirnregion, die für Lernen und Gedächtnis zuständig ist, dem Hippocampus. Und das ist auch die Hirnregion, die maßgeblich bei der Alzheimer-Demenz frühzeitig betroffen ist. Hier werden lebenslang neue Nervenzellen gebildet. Und wir haben zeigen können, dass geistige und körperliche Aktivität diese Nervenzellneubildung anregt. Bei Mäusen können wir das bis ins Detail untersuchen. Und das Tolle ist, die Mäuse nehmen uns die ganze Arbeit ab. Wir bieten ihnen nur einen großen Käfig mit vielen Spielsachen, mit vielen anderen Mäusen, mit viel Platz und es ist allein die Aktivität der Mäuse, die dazu führt, dass sie mehr neue Nervenzellen produzieren. Geistige und körperliche Aktivität. In dem großen Käfig passiert aber noch was anderes. Die Gene dieser Mäuse sind alle gleich und die Umgebung ist auch gleich. Dennoch entstehen Unterschiede. Im Durchschnitt haben die Mäuse in dieser reizreichen Umgebung sehr viel mehr neue Nervenzellen als Mäuse, die in einer langweiligen Umgebung leben. Aber es entstehen große Unterschiede. Es scheint also auf die Aktivität des Individuums anzukommen. Und jetzt sehen Sie auch, was das mit der Frage zu tun hat, warum das Demenzrisiko sinkt, ohne dass wir verstehen, warum. Bei Menschen können wir das nicht untersuchen. Mäuse auf der anderen Seite haben einen deutlich einfacheren Lebenswandel als wir. Aber gerade deswegen taugen sie als Modell. Denn wir müssen einfach anfangen. Mit Hilfe eines Antennensystems können wir in diesem großen Käfig die Aktivität unserer Mäuse lückenlos dokumentieren. Wir wissen immer, wie aktiv sie sind. Und wir können natürlich alles Mögliche andere messen. Wir können sie sogar in einen Kernspintomographen stecken, wie man das bei Menschen tut. Wir können ihren Stoffwechsel untersuchen und ihr Blut. Wir können ihr Sozialverhalten und ihr Lernen testen und so weiter. Und all diese Daten, die stecken wir in eine riesige Tabelle, die wir mit modernsten mathematischen Verfahren untersuchen. Und dann kommt raus, dass nicht etwa alles einfach mit allem korreliert. Nein, das Muster ist komplexer. Es entstehen wieder Unterschiede zwischen Mäusen. Also nochmal, die Gene sind gleich, die Umwelt ist gleich, aber es entstehen unterschiedliche Verhaltensweisen, die dann in immer größeren Unterschieden münden. Jeder, jede Maus bekommt also ein Gehirn, das ihrer Aktivität entspricht. Und da haben wir jetzt das Potenzial, das wir untersuchen können. Zunächst einmal hat uns interessiert, sind diese Veränderungen eigentlich stabil? Die Verhaltenspfade sind stabil. Das können Sie an sich selber beobachten oder zumindest an Ihren Großeltern. Aber auch die Veränderungen im Gehirn sind stabil. Bis hin zu den neuen Nervenzellen. Das heißt also, dass der Hippocampus in Abhängigkeit von früherer Aktivität sich einstellt auf zukünftige Anpassungsfähigkeit, auf zukünftige Herausforderungen für Flexibilität. Wir haben das die Neurogene Reserve genannt. Und diese Reserve, die geht einher mit Veränderungen, nicht auf genetischer Ebene, aber auf epigenetischer Ebene. Die Gene können sich nicht verändern. Aber was sich verändern kann, sind Markierungen, die auf den Genen angebracht sind und die ansagen, ob ein Gen abgelesen wird und wann. Und diese Markierungen, die verändern sich bei unseren aktiven Mäusen in Abhängigkeit von der individuellen Aktivität. Und diese Veränderungen sind wiederum stabil und das wird Sie jetzt schon kaum noch überraschen. Sie betreffen vor allen Dingen Gene, die etwas mit diesen strukturellen Veränderungen im Gehirn zu tun haben. Na toll, werden Sie sagen, ist ja prima, aber was hat denn das mit mir zu tun? Ich bin doch keine Maus. Wie kann ich das denn in meine Lebenswirklichkeit übertragen? Und da haben Sie recht, das ist eine große Herausforderung. Aber diese adulte Neurogenese, die haben Sie auch. Und Mäuse sind zwar keine kleinen Menschen, aber sie sind uns in vielem doch so ähnlich, dass wir aus unseren Experimenten Voraussagen und Hypothesen ableiten können, die wir dann beim Menschen testen können. Denn wir müssen die Komplexität etwas reduzieren. Komplex ist allein die Zahl der Tipps, die Sie lesen können, was Sie tun sollen, um Ihr Gehirn fit zu halten. Sie kennen die große Trias: Sport treiben gesund ernähren, sich bilden. Aber es gibt noch viel, viel mehr Tipps. Ich habe mir mal die Arbeit gemacht, die biomedizinische Fachliteratur durchzusuchen nach solchen Tipps. Also Tipps, für die etwas wissenschaftliche Evidenz existiert. Ich bin schon auf über 50 gekommen. Nicht rauchen, genug trinken, aber nicht zu viel Alkohol, genug schlafen, Depressionen behandeln, Blutdruck behandeln, Blutzucker einstellen aber auch Dinge wie Tanz und Musik, verheiratet sein, religiöses Leben führen und so weiter. Über 50. Und kann ich mir aus diesem Menü irgendwas aussuchen oder muss ich das alles machen? Wir können zunächst mal diese 50 Tipps in eine Vierfelder-Matrix eintragen. Das machen Wissenschaftler gerne. Und in die erste Säule da, erste Spalte, da schreiben wir all die Tipps, die etwas mit dem Körper zu tun haben. In die zweite Spalte alles, was mit dem Geist zu tun hat. In die obere Zeile alles, was mit dem Input der Aufnahme zu tun hat. Und unten alles, was mit dem zu tun hat, was wir von uns geben, herausgeben. Und dann verteilen sich diese Tipps ganz gut, aber sofort wird klar, hier entsteht ein Spannungsfeld zwischen Subjekt und Objekt, zwischen ähm, Energie und Information zwischen Individuum und Sozialwesen und so weiter. Die Tipps sind zum Teil antagonistisch, sie driften auseinander. Was ist in der Mitte? Ist das eine Balance? Vielleicht so etwas wie Glück? Nun, wir glauben, dass was in der Mitte ist, ist auch so etwas wie eine Grundaktivierung, eine Grundbewegung. Und die finden wir ja auch in unseren Experimenten. Und deswegen glaube ich, dass wir hier etwas beitragen können. Beweg dich also, leg los, geh aus deiner Mitte, such deinen Sinn, such dein Glück. Vielleicht muss man diese großen Begriffe wirklich bemühen. Und wenn wir das tun, wenn wir uns in Bewegung setzen, dann geht es uns vielleicht wie dem König Salomon in der Bibel, der ja ganz bescheiden nur um Weisheit bittet und nicht um Reichtum. Dass uns dann der Reichtum all dessen, was ein gesundes kognitives Altern ausmacht, ganz ungefragt noch mit dazugegeben wird. Ganz einfach, weil alles aus der Mitte kommt. Weil wir mit der Mitte beginnen sollten. Mit der Mitte beginnen statt mit ein paar Liegestützen. Vielen Dank.